0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи в которой я смотрю на последние события и новости из мира киберспорта, а также обсуждаю результаты турниров, которые прошли за последнюю неделю. На этой неделе у нас достаточно много новостей, достаточно много турниров, так что давайте приступать к делу. И первая у нас новость на сегодня — пришла из Китая, где стало известно о том, что команда Бёрнинга Тимастер объявила о том, что она откроет свой собственный тренировочный лагерь по Доте 2, принимают в него участников сейчас, какие в основном условия, это находиться в топ 500 китайского ладера и быть от 18 до 23 лет. И интересно на самом деле, сколько у них вообще получится у них что-то с этим, потому что скажем, ограничение в топ 500 ладера сильно ограничивает так сказать количество возможных потенциальных участников этой затеи мне кажется, надо было где-нибудь до топ 1000 расширить и просто уже потом смотреть по ходу, как вообще, что это за человек получается потому что очень много, как бы и так уже люди подписаны с какими-то командами и вряд ли они сюда перейдут и Uh, ну, и стоп 500 мне кажется, они максимум тут в этой академии соберут, ну, два, максимум три состава. Ну, то есть человек 15 максимум, мне кажется, получится по их критериям. Плюс, которые еще захотят участвовать, и я не знаю. Ну, конечно, 15, 15 человек это уже неплохо. Но для такой полноценной академии, скажем так, для полноценного тренировочного лагеря, наверное, возможно, им хотелось бы иметь побольше людей, но конечно, это мое предположение. Возможно, у них все получится супер успешно, а возможно не очень. Но сама по себе затея довольно интересна, потому что ну, обычно китайцы и так славятся своими разными академиями, но обычно они их организовывают просто как свои вторые составы. А тут они прямо целенаправленно, так сказать, школу открывают и может это принести сплоды в итоге. Это интересно. Нигде вроде бы такого в мире больше нету. Ну, нормального такого То есть, есть какие-то несерьезные подобные проекты, но я думаю, тут все будет хорошо сделано. И, возможно, скоро оттуда уже выйдут первые китайские боги доты, которые всех порвут в ближайшие пару лет. Ну, переходим дальше. И у нас странная новость. Видимо, какие-то проблемы начались в организации Echo Fox. Потому что у нее было просто дофига составов по самым разным играм. И она тут неожиданно объявила О том, что она закрывает составы По многим дисциплинам Самое главное, самое важное Что они закрыли, это Call of Duty и Gears of War Достаточно популярные В Америке дисциплины То есть можно сказать, что Call of Duty никто не играет В Америке играют, и там много очень зрителей Они собирают И, то, что они... и также они помимо этого Еще и расторгли контракт с разными игроками По файтингам По многим И Интересно, с чем это связано, они, как говорят, что они теперь хотят сэкономленные ресурсы направить на то, чтобы лучше взаимодействовать со своими оставшимися составами. А у них еще остались составы по Лолу, по Дрэгонболу, по Хизи, по Инжастису, по Медану, по Стритфайтеру. В общем, еще до сих пор много составов, но такие на самом деле из именитых игр, по сути дела, у них осталось только Лола и Стритфайтер. Но может быть еще... Madden и Injustice, но это уже такого рангом пониже игры, скажем так. И интересно, у них проблемы какие-то с финансированием начались или что? Потому что, ну, иначе как-то объяснить закрытие состава по Call of Duty я, если честно, не могу. Но возможно их подход с тем, что надо открыть составы по всему, почему возможно, может быть он не приносит тех денег, которые они планировали. Не приносит той отдачи на которую они надеялись. Другая у нас новость, связана с ПУБГ, и они объявили о том, что в следующем сезоне у них будет целая серия, так сказать, в разных регионах, серия лиг, из которой уже люди будут квалифицироваться на основной чемпионат мира. Ну, в общем, что-то похожее на LOL, я так понимаю, они хотят сделать. И они объявили о том, что Европейская лига, будет проводиться Старладдером. С чем мы, конечно, поздравляем Старладдер, потому что в Доте они последнее время уже подсдали. И, собственно говоря, у них и, коммента... и студия комментирования, и всего такого по Доте очень слабая, непопулярная. Но зато они вот решили сделать свою ставку на PUBG, и, возможно, им это приносит все-таки какие-то плоды. Как видите, здесь они на коне. Правда, конечно, еще Юник много забирает, так сказать, трансляции и турниры в себе из СНГ по ПБГ, но, возможно, скоро с ними Старладер договорятся, они объединятся, потому что, ну, для них это, я думаю, один из немногих выходов, потому что э, уже почти во всем Старладер потерял свое влияние, ну, то есть, раньше они проводили турниры по лолу, теперь их лол направление выкупили Райт, ну, не сейчас, давно уже. Э, по CSGO вроде у них все еще есть много всего, но постепенно тоже от них все уходит, и, возможно, по ПБГ это для них единственный шанс Так что поздравляем их с тем, что они будут проводить европейские... Ну, пока не в ближайший сезон, как минимум, проводить европейские лиги по ПБГ. Классно. Следующая у нас опять новость, связанная с деньгами, но еще не перешли в бизнес-раздел. Ну, или в рекламный раздел, не знаю, как его назвать. В общем, у нас... Точнее, эта новость про то, что деньги у кого-то, похоже, закончились. И закончились они у владельца Ньюби... По имени Ван Юэ. В чем история? Изначально стал на что-то такое намекать один из инвесторов Вичи Гейминг. А потом эту информацию ну, подтвердил и более подробно разъяснил уже владелец команды Инвиктус Гейминг. Он рассказал о том, что у владельца Ньюби, собственно говоря, закончились деньги. Он проиграл огромные суммы, где-то около 3,5 миллионов долларов на ставках на футбол, причем эти деньги он занимал у многих организаций, каких-то инвесторов, и теперь он прячется от них, скрывается, и непонятно, как это в итоге отразится на самой компании, компании, команде Ньюби, потому что вроде бы никаких оттуда новостей о том, что им не приходят деньги, не поступают. Но, возможно, все-таки скоро что-то у них плохое начнется. Ну, посмотрим, посмотрим, как в итоге все это разовьется. Загнутся ли Ньюби или нет. Или, может быть, этот OneUA найдет откуда-то неожиданно денег и выплатит все долги. И в итоге продолжит все нормально делать. Это пока неизвестно, но посмотрим, что будет. Другая у нас новость странная, с одной стороны. Но... Можно было ее, возможно, немножко ожидать, хотя, кого я обманываю, никто ее не ожидал. Team Liquid объявили о том, что они пропустят Dream League Season 10, собственно говоря, минор, первый по доте, потому что у них какие-то проблемы со здоровьем имеются. Возможно, проблема у Матумба Мэна, потому что он не играл с ними уже на те квалы, вместо них там играл Ромэн. Вместо него играл Ромен и они тогда смогли отобраться на квалы, и все думали, что ну теперь Ликвид, так сказать, долгим путем поедут на мажор в итоге, выиграют этот, эту Дримлигу, но теперь, видимо, не выиграют, и на самом деле теперь противостояние тут становится еще интереснее, потому что главный фаворит в лице Ликвидов ушел, и вместо него, самое интересное, ее, вместо нее поставили команду Тим Литиум. Интересно то, что, несмотря на то, что Тим Литиум играют в целом неплохо, На конкретно этих квалификациях они не выиграли ни одной карты, проиграв просто абсолютно все свои матчи То есть, по сути, дела, команда, занявшая четвертое место в европейских квалах, э, в итоге проходит на турнир А почему это произошло? Потому что команда, занявшая третье место под названием Manga Bay, развалилась И поэтому приглашать ее уже тоже не получается То есть, если бы игроки остались вместе, они бы в итоге получили себе слот на минор а так в итоге они разошлись по разным Командам и теперь вместо них приглашают Литиум А что по Ликвид по Они кстати также еще по слухам ушел их тренер Хин и я не знаю Честно, то есть уже многие говорят о том Что возможно все таки Ликвид надо было делать какие-то замены Потому что ну два года вместе И возможно сейчас у них Скоро начнутся проблемы и надо Все таки что-то поменять В составе потому что уже так долго Это все вместе работать не будет Возможно, они это тоже примерно поняли, и сейчас будут какие-нибудь замены пытаться себе тестировать или что-то такое, но... В целом, конечно, пожелаем здоровья кому-нибудь, кому бы то ни было из Liquid, у кого там проблемы, возможно, Матумба. И будем с интересом теперь смотреть на Dream League. теперь там конкуренция сильно возросла. И следующая у нас новость, тоже связанная с деньгами, которые тоже не заплатили связаны они с китайским турниром ВЦА 2017. Сначала многие начали жаловаться, ну, в начале недели, что им не выпла- до сих пор еще не выплатили деньги. Прошло уже около полугода, даже, может, больше с того момента. И все, никакие вообще средства они не получили. Или получили там какую-то маленькую часть от них. И вроде бы немножко разъяснила ситуацию организации UCC. Конечно, UCC, это еще та еще, так сказать, компания. У них Довольно много есть проблем, и репутация у них не самая хорошая, в том числе именно с деньгами они тоже не очень все хорошо делают, но, как они сказали, у ВЦА, короче, какая вещь, у них, ну, точнее, компанию ВЦА выкупила какая-то китайская другая компания, из-за чего старый менеджер, который со всеми связывался по поводу денег и всего такого, Ушел из команды, а тот, который пришел новый, вроде сказал, что да-да-да, мы вам сейчас все выплатим, но потом пропал. Этого сотрудника в итоге потом уволили. Из компании ушли вообще все англоговорящие люди теперь, то есть надо нанимать китайца, чтобы он с ними общался. И после этого они вообще перестали выходить на связь. Ну то есть WhatsApp кто-то другой выкупил и теперь не хочет выплачивать деньги. И как в итоге все это получится, и что в итоге из этого выйдет, непонятно Я думаю, если честно, что деньги в итоге не будут выплачены А те, кто их купили, они просто спрячутся куда-то и и все На самом деле, самый главный вопрос в том, а зачем они вообще покупали ВЦА Если они даже не планировали э, оплачивать, так сказать, старые долги Что как бы должно было входить в в условия сделки по покупке э, И они не собираются, получается, проводить новые турниры под брендом ВЦА в чем тогда смысл покупки? Не очень понятно, но интересно, интересно, куда в итоге пойдут эти деньги. И последняя у нас новость на сегодня из такого общего раздела. Связаны они с лигой по Overwatch. Для начала стало известно, что новой команды из Ванкувера будет управлять команда Luminosity Gaming, которая сама, по идее, она больше, по-моему, какая-то бразильская, Но будет заниматься организация именно этой команды. Собственно говоря, владеют самой этим слотом из Ванкувера э, группа, так сказать, которая называется Аквилини. В основном она известна тем, что она владеет хоккейным клубом Ванкувер Кеннекс, который, собственно говоря, играет на Роджерс-арене, где проходил последний интернешнл. И теперь у них там же будет и своя команда по овервотчу и, так сказать, киберспортивным направлением. И всяким менеджерством, поиском состава И всем таким будет заниматься именно Luminosity С чем мы их поздравляем, наверное, они получат за это неплохие Деньги Также интересно, будет ли как-то цвета команды Связаны с Luminosity, потому что До этого, когда компа- Команды какие-то занимаются управлением Логотип новой команды Подстраивался под них Ну то есть, Cloud9 у них Голубой цвет, и поэтому London Spitfire Голубые на праздник фиолетовые, потому что ими управляет, я забыл, по-моему, команда Envis, у которых фиолетовые цвета. Лос-Анджелес Valiant, они зелененькие, потому что ими управляет компания Immortals, ну, команда в смысле, киберспортивная Immortals, ну и так далее, то есть, интересно, будет ли, какой у Luminosity этот цвет, тоже какой-то голубой скорее получается, такой зеленоватый немножко. Интересно, в общем, как в итоге все это будет получаться. И у нас, собственно говоря, появилась полная новость о расписании самого сезона нового по Overwatch. Его по продолжительности сократили, будет сыграно меньше матчей. И у нас также All Stars так, серия будет теперь проведена не в самом конце, а между вторым и третьим. Между второй и третьей стадии, скажем так. В основном, в целом, все будет примерно так же, как в прошлом году. То есть, четыре стадии групповые, в каждой в конце будет играться плей-офф, будут набираться очки. И по итогам, в целом, по итогам всех четырех групповых стадий будет определяться лучшие команды, которые уже будут играть в плей-офф. Ну и также стал известен окончательный, вроде бы как, список всех новых команд из городов в Атлантический дивизион. У нас добавилась команда из Атланты. Добавилась команда из Вашингтона, добавилась команда из Парижа и добавилась команда из Торонто. На самом деле странно, что всего одна команда из Европы добавилась. Я ожидал большего, если честно, в этом сезоне. В итоге вот еще две американские новые команды появятся. Одна канадская, одна французская. И в Тихоокеанском дивизионе добавляется, собственно говоря, команда из Ванкувера и также три китайские команды. Ну, или это может какая-то из них корейская. В общем, команда из городов Гуанчжоу, Ханчжоу и Чэнду. По-моему, тут две китайские, одна корейская команда, но вам не, ска- не точно не скажу, какой город, какой стране относится. Э, в целом, теперь Тихоокеанский дивизион будет выглядеть более корейским, ну и более китайским таким, менее американским, а Атлантический останется все таким же типа американским, скажем так. Хотя и так там корейцев в каждом составе дофига интересно. Как, будет ли еще больше корейцев в новом сезоне. Но это у нас, так сказать, слова о будущем. Стартует этот сезон только в, ну, в середине февраля следующего года, естественно. Поэтому времени еще много перед этим. Это, так сказать, окончательная новость о том, как в итоге будет выглядеть этот сезон. Но ну, мы еще впереди мы, конечно, поговорим, когда он будет приближаться, о том, что там будет. Ну, а пока, наверное, закончим с Overwatch'ем. Закончим с этим разделом и перейдем в раздел, так сказать, бизнес-новостей. У нас есть две интересные новости по сотрудничеству. Первая новость, ну, обе они связаны с Overwatch'ем. Первая новость у нас связана с тем, что поступили в продажу хлопья Лучиох, собственно говоря, с героем Overwatch Люсио. И теперь продают, собственно говоря, хлопки с ним. На обложке, и, собственно говоря, там за покупку можно получить какие-то вроде лутбоксы в самом Overwatch'е Ну, интересно сотрудничество, правда, конечно, не очень понятно, как в итоге они будут продаваться И вообще, получает ли Blizzard какие-то выгоды вообще от этого сотрудничества Я не больше потеряют на этом Если, конечно, они сами в это вкладываются как-то и, ну, и вообще, те, кто их сделают, получат ли они какую-то в итоге нормальную прибыль от этого Посмотрим Но в целом, конечно, интересная вещь, что такое сотрудничество необычно сделали И другое, еще на самом деле более неожиданное сотрудничество Это сотрудничество между Близзардом и Лего Потому что Лего будет производить модельки, так сказать, каких-то разных героев Овервотча И сейчас уже представили модельку Бастиона И на самом деле очень-очень странная вещь с ней связана, потому что это... Собственно говоря, моделька прямо из конструктора Лего. Ну, то есть, который самый обычный конструктор Лего. И это выглядит, ну, скажем так, фиговенько. Ну, то есть, конечно, лучшее, что можно было сделать из Лего, но такое себе. Потому что, мне кажется, когда они это объявляли изначально, и вообще люди, когда об этом слышали, многие думали, что это будет скорее что-то вроде Биониклов если помните, такая была серия у Лего, ну, и, помню, может, до сих пор есть, не знаю, где у них, собственно говоря, были особые детали, и, так сказать, это были, можно сказать, полноценные игрушки, которые собирались из разных деталей, и там было, так сказать, необычно вот эти квадратные формы, а разные какие-то изогнутые или что-то такое, то есть там было больше разнообразия деталей, и из этого внешний вид получался, ну, круче, скажем так, то есть, а когда у тебя модель полностью из квадратных деталек, это смотрится, если честно, немножко убогенько. И, ну, то есть, это реально просто именно фигурка поставить на полку, и, и все. Собственно говоря, я, если честно, ожидал, и вообще многие оказались итоги недовольны, потому что они ожидали, что это будет скорее что-то такое, знаете, с чем можно реально поиграть для детей. То есть, условно говоря, того же Бастиона можно вполне собрать как Бионикла, и это была бы вполне даже неплохая рабочая игрушка. А по итогу это просто, так сказать, коллекционные модельки, выполненные из лего. Ну, такое себе, если честно. Но все равно интересное сотрудничество, так сказать, Overwatch продвигается в разные направления. Вот есть хлопья, вот есть лего-модельки. Правда, опять-таки, по-моему, если я не ошибаюсь, если честно, они, мне кажется, немножко поздно это делают. Потому что сейчас Overwatch на спаде находится, и пару лет назад это было бы вообще великолепная вещь. Мне кажется, они бы кучу денег на этом заработали. Сейчас, конечно, заработают, наверное, но я не уверен, что те самые деньги, которые могли бы быть раньше. Потому что сейчас бренд Overwatch уже немножко подзатух, скажем так. Ну, ладно, хватит с этим. Перейдем к следующей новости. Связана она у нас снова с компанией PVC. Но в этот раз у нас не отчет от PVC по поводу киберспорта, как у нас обычно это происходит. А новость о том, что PVC стала спонсором австралийской киберспортивной лиги и будет, собственно говоря, спонсировать различные турниры по CSGO, по Dota, по Rocket League, студенческие разные соревнования по вот этим дисциплинам в Австралии. И на самом деле интересно, потому что обычно... Такие компании не очень любят, э, так сказать, именно делать себя в качестве спонсора турниров, э, чтобы их имя прям так ярко светилось. То есть они обычно скорее больше какие-то устраивают мероприятия, связанные с этим, пытаясь как-то там найти людей или что-то такое. А тут они именно прямо делают, так сказать, сотрудничество на продвижение своего бренда. Это интересная вещь. И интересно, что в итоге... Ну, что из этого получится, как бы, что будет спонсорство, как бы, это понятно. Интересно, для чего и каких хочет из этого сделать выводы в итоге PVC. Какие получить, так сказать, преимущества за счет этого. Может, они надеются, что австралийские студенты пойдут к ним работать в компанию, не знаю. Ну, то есть, наверное, это единственное, что я могу придумать. Ну, интересно, прикольно, что новый крупный спонсор, это всегда классно. И также у нас еще есть одна новость о спонсорстве, и спонсором предстоящего, уже, кстати, на следующей неделе проходящего эпицентра по CSGO, который будет в Москве, стало 100LATO, компания со, скажем так, спорной репутацией. Потому что, ну, во-первых, сама все это такая вещь спорная, а еще и в последние годы их начали много обвинять в мошенничестве, в подтасовке и всем таком. Они, как и, собственно говоря, до этого Почта России, объявили о том, что они хотят омолодить свою аудиторию, поднять интерес к бренду среди молодежи, они будут какие-то новые вещи, связанные с молодежью, проводить. И вот в качестве, так сказать, первого шага и привлечению по аудитории они решили стать спонсором «Эпицентра». Честно говоря, на самом деле у этого Эпицентра уже столько спонсоров, самых разных, это, это интересно. Деньги они явно на нем заработают, правда, пока что, если честно, немножко страдает качество продакшн, но пока мере реквали... квалификации. Мы о них не особо говорили, я потом просто скажу уже по ходу самого Эпицентра, как там что было, но в целом, если честно, пока что Эпицентр смотрится хуже, чем он был в прошлом году. Ну, пока что так, мнение так вот все это выглядит. Конечно, денег они явно с помощью такого количества спонсоров, наверное, заработают. Потому что раньше-то Эпицентр это всегда был именно проект в... Как это назвать? В минус. В огромный минус. Это был просто имиджевый проект, который создавался только ради повышения имиджа. То есть денег он не должен был приносить. Вот с таким количеством спонсоров, мне кажется, возможно, они хотят выйти в прибыльность. И вообще, на самом деле, вот мы уже это говорили, я... Ну ладно... 100 лото, окей, все, как бы посмотрим, что это получится, какие в итоге будут приприняты шаги дальше по привлечению молодежи. Может, какие-то будут разыгрывать, условно говоря, не деньги, а скины в CSGO. Не знаю, но в общем, с эпицентром я просто опять хотел поговорить про force так сказать. Если помните, до этого я говорил о том, что Рухаб начинает постепенно терять свои позиции, и мейнкаст его постепенно замещает. Uh, у Менкаста уже сейчас намного лучше студия, намного лучше продакшн, все намного лучше. Турниры онлайн сейчас от Менкаста собирают огромную аудиторию, в отличие от турниров от Рухаба онлайновых. Uh, и uh, в, чем, в чем я вижу всю причину и корень всех зол, это, ну, как мне кажется, наверное, Mail.ru, который купили вроде бы из Force и теперь пытаются его вывести в максимальную прибыльность. А как можно выйти в прибыльность? Конечно, снизив расходы на, так сказать, не самые важные вещи, но это те самые важные, но это вот эти, как бы, казалось бы, не самые важные вещи, это именно то, что и выделяет студию по сравнению со всеми остальными. То есть с их сейчас программой максимальной экономии, которую я явно вижу у эпицентра, ну вообще у Esforce, они начинают проигрывать своим конкурентам и терять то самое преимущество, которое у них было раньше. То есть, если раньше Epicenter и RowHub это было дорого-богато, то теперь это бедно кое-как сделано. То есть, они уже скоро приблизятся к уровню UCC по продакшену, которые вообще там работают где-то, я забыл, в общем, далеко, так сказать. В регионах России В студенческом каком-то корпусе Они снимают там себе одну аудиторию В которую они переоборудовали себе Под студию Ну то есть максимальная экономия у них идет Но они как бы и не очень-то и претендуют на что-то А РУХА претендует на лидерство В СНГ и вообще на русскоговорящем пространстве Но при том Они явно начинают настолько сильно Сейчас экономить, что уже Просто скатываются до неприятного уровня и я боюсь, как бы этот эпицентр также не скатился. Ну как бы окей, они сейчас на огромном количестве спонсоров, наверное, смогут достаточно много денег вложить, чтобы не уйти в большой минус. Но если честно, меня такой тренд немножко сейчас пугает, потому что огромнейшие, казалось бы, перспективы, которые были заданы изначально ЕСФОРСом, сейчас немножко сливаются в унитаз, потому что да, понятно, что эти 100 миллионов планируется когда-то отбить который вложил в них э, Усманов, скажем так. Э, но мне кажется, время их отбивать еще не пришло. Это очень долгосрочные инвестиции, И эти 100 миллионов должны были быть для того, чтобы в ближайшие 5-6 лет э, у всех людей сразу появилась ассоциация, что force Ruha, Epicenter — это круто, это офигенно. Э, а они уже на третий год начали переходить, пытаться в прибыльность. Мне кажется, слишком рано. Потому что они еще не закрепились на сцене, как уже начинают понижать какое-то качество. И, в общем, мне кажется, в итоге все загубят Mail.ru, как они это всегда любят делать. Ну, как-то так. В общем, мне кажется, это еще один шажок к концу YsForce. Спонсорство 100 лото. Как мы перешли? Вообще, спонсорство 100 лото и конец force Как казалось бы, могло быть, но вот как-то так у меня сейчас получается все. Ну, немножко, конечно, надумано в чем-то, но я, по крайней мере, так вижу эту ситуацию. И последняя у нас бизнес-новость. Связано с тем, что французский холдинг э, FIMALAC э, очень крупный, очень популярный, очень влиятельный, э, который, к примеру, владеет компанией, которая, собственно говоря, выдает рейтинги по доверенности, так сказать, банкам. Ну, то есть, насколько они оправдывают доверие инвесторов, насколько они, насколько у них много капитала, насколько большие резервы. В общем, насколько надежно этот банк. Они выдают такие рейтинги. И вот владельцы, собственно говоря, такой этой компании, которая это делает, объявили о том, что они планируют инвестировать около 20 миллионов евро в различные киберспортивные стартапы, в основном какие-то... Программы или какие-то ресурсы, сервисы, что-то такое, связанное с киберспортом Где-то они планируют 10-12 стартапов проинвестировать Ну, собственно говоря, где-то получается по 2-1,5 миллиона евро на стартап, Они планируют в среднем вложить И это очень прикольная вещь, на самом деле, для киберспорта И эти огромные деньги, которые они хотят вложить Ну, большие, конечно, условно... Рухап получил больше, конечно, но для развития именно каких-то сервисов это очень важно, потому что, если честно, Esports не особо сервисы создает, они создают, так сказать, именно киберспортивный продукт. Но этот продукт надо также и чем-то, так сказать, окружать, смазывать, ну, в механизм, скажем так. И вот разные какие-то сайты, какие-то разные агрегаторы и все такое, это именно то, что помогает лучше следить за киберспортом. И вот такие инвестиции, как по мне... Очень сильно помогают развитию киберспорта Узнаем, наверное, в будущем, какие вообще компании получили от них финансирование Или не узнаем никогда на самом деле, и они просто втихую получат эти инвестиции Но это, мне кажется, отличный шаг для развития всего киберспорта И теперь переходим к разделу решафлов Новостей про изменения в составе у нас есть несколько изменений по доте и по CSGO. Начнем давайте с доты. И, во-первых, стало известно о заменах в команде wu танк. Собственно говоря, это частично команда, которая образовалась после распада Манга э, Bay, которые могли поехать на минор теперь, а в итоге не поехали. И что стало известно, что из команды ушел Андершок, э, э, русский игрок, который обычно играл на миду. Тут он перешел на позицию саппорта, но недолго он там продержался. В итоге вместо него взяли Пабло, э, хорошего, талантливого шведского саппорта. И, ну, наверное, это им будет в плюс. Хотя, если честно, пока что Вутанг выступает, ну, так себе. Скажем, ну, интересно теперь, раз Андершок свободен, может быть, его можно пригласить куда-то в СНГ, он куда-то перейдет в какую-то команду. Посмотрим, посмотрим. Также интересные новости поступают из стана Team Empire, которые, видимо, все-таки решились на замены. До этого они, казалось бы, все-таки решили оставить свой состав, но теперь объявили о том, что будут в ближайшее время тестировать разных игроков. И еще они, кстати, отказались от всех турниров, которые у них впереди будут, видимо, чтобы не выносить, так сказать, ссоры за зьбы, чтобы тестировать игроков чисто на кавешках и вообще пытаться придумать, как заставить этот состав работать. Какие у них сейчас происходят замены? У них пока что из команды временно получается уходят Чаппи и Медон. Вместо Чаппи они уже пробовали Дема, но получилось пока не очень хорошо. Они также в одном матче вместо Кумана поиграл Год. Но, мне кажется, это скорее была просто какая-то временная замена, чем действительно вариант на новую позицию. Ну, разве что они пробуют года на мид, а, собственно говоря, Кумана попробовать на керри. Такая тоже может быть вариация. И также интересно, планируется, похоже, замена Мадена. Вместо него пока что играл Кант, но э, непонятно вообще, к чему это в итоге будет. И вообще не очень понятно, что в итоге хочет Империя. Ну, то есть, понятно, они недовольны довольны Чапи. Куман может играть, в принципе, на Миду и на Керри, поэтому э, все равно они как бы ищут целью просто Кора, так скажем, на оставшую позицию они посадят Кумана. Интересно, почему они решили в, команду, в команде менять Модена? У меня есть только одно предположение, потому что, ну, какое оно? Это то, что Чапи вроде бы, по словам ну организации, когда они только начин, объявляют состав, Он должен был быть, так сказать, капитаном внутри игры То есть он ингейм-лидер, он дает разные информацию Организует игру команды, передвижение и все такое И, возможно, с замены Чапи, получается, из команды совсем пропал лидер Мне на самом деле казалось, что Моден может быть лидером Но, видимо, раз они его пытаются вместо вместо другого игрока, вместо него взять Видимо, все-таки нет Мипошка уже давно стало известно, что он на эту позицию очень плох Он пробовал несколько раз руководить игрой команду, плохо всегда получалось Возможно, год, если честно, с такой же целью они пробовали Потому что год, если помните, какое-то время капитанил в Империи Это были, наверное, самые плохие года Империи в истории, когда они с Солохой вместе были на корах Но как факт есть факт, то есть год, в принципе, тоже может быть капитаном И, возможно, Кант тоже Пытался играть как капитан Но сейчас ни с кем из них у них особо не получилось И на самом деле найти капитана Это проблема, которая есть у кучи СНГ-команд И которую никто из них на самом деле нормально решить не может То есть Na'Vi сколько лет искали капитана вообще ничего не в итоге у них... Ну, получилось, в итоге Санейка на нем остались они Но без Санейка у них ни с кем не получалось По сути дела нормально играть и Империя, видимо, сейчас тоже себя пытается все-таки найти Капитана, но кого? То есть, может быть, конечно, Года попробовать. Может быть, Канты. Кто еще? Ки есть у нас Капитаны Свободные. Я даже не знаю, если честно. Сема, вроде он в NoPongalers задержался. Скажем так. Вася, Afterlife, ну, такое себе. Кто еще? есть какой-нибудь Ферви, но ну, этот игрок Тир-3 уровня, может быть, конечно, он готов к более высокому уровню, но, если честно, не уверен. Ну, то есть, в основном... Если пытаться сказать капитан, наверное, то надо искать кого-то из такого, сказать, тер 3-4 сцены. Может быть, какой-то из местных капитанов готов неожиданно ворваться на более высокий уровень. Но пока, честно, я не знаю, что империи надо делать. И еще последняя у нас новость по решафлам в Доте, связанная с тем, что компа- кома- команда J-Storm, которая у нас бывшая команда March Out of Army, Объявила о том, что они себе нашли нового тренера, им станет демон. И, ну, клут, круто, классно. Они отобрались, уже эта команда, на много турниров. Они уже отобрались на мажор. И, ну, собственно говоря, видимо, для, для подготовки к мажору они взяли себе демона. Ну, посмотрим, что в итоге получится. Если честно, я не очень сильно верю в перспективу этой команды, но... Более-менее неплохо сыграть, я думаю, они смогут Но ну на этом заканчиваем с доты и переходим к CSGO Тут у нас есть несколько новых составов и замена в них Давайте начнем Первая у нас это команда Team Vitality Которая сделала себе несколько изменений в составе И в команду у нас пришли NBK, HAPPY и ZEWU И в... они будут играть, получается, вместе с RPK и Apex'ом в команде полностью французский состав У них И не знаю, если честно, как они вообще Будут играть Выкупили этих игроков у G2 и, э, Ну и в GTU они играли Так себе Скажем так, я не уверен Что нормально все будет Ну то есть они, собственно говоря, пособирали Французов со всего мира но, если честно, в последнее время французы в CSGO так себе играют. Ну и вообще состав выглядит, ну, конечно, неплохо в целом, скажем так. Не самый плохой, но и далек от хорошего какого-то уровня, мне кажется, тоже. Что-то такое средненькое, непонятное. То есть может как отлично сыграть, может так и полностью провалиться. Надо, конечно, ждать и смотреть турниров. На них мы, конечно, последим. Затем Виталите. Также изменения произойдут и в составе Chaos, который бывший Digital Chaos. По слухам, они к себе в команду хотят взять Майки и Пронокса. У них будет полностью шведский состав. И, ну, возможно, это будет им на плюс. В плюс сейчас они играют, если честно, так себе. В Америке, ну, неплохо, но есть команда намного лучше, чем Хаос в Америке. Поэтому, возможно, что-то получится Но я, если честно, не уверен Мне кажется, уже это такое, знаете Метание, попытка пригласить каких-то старых игроков Которые, ну, которые что-то вроде пытаются сделать Они уже и так были, кстати, в команде Ну, то есть, сейчас они снова пришли Я не знаю, мне кажется, просто они пытаются что-то сделать Какие-то замены, вернуть каких-то старых игроков Чтобы они, типа, знаете, стали капитанами но мне кажется, вряд ли у них что-то получится. Такое себе, если честно, состав получается. И также стало вот самое интересное, известно о заменах в команде Мау Спортс. Я не уверен, это точно или по слухам, но, короче, что говорят о том, что Snacks уйдет в запас. Казалось бы, его недавно выкупили из Virtus.pro. Поиграл он сначала неплохо, потом на мажоре провалился И теперь его переводят в запас, а вместо него берут снова в команду Стика И э, не знаю, не знаю Моу честно, очень плохо играет в последнее время Мы их, о них еще, по-моему, поговорим в будущем э, Нет, не, ну поговорим, но в общем Моуспортс такой себе Я понимаю, почему они сделали замены, но не знаю, будет ли это в итоге в плюс Или в минус. В общем, странно-странно все. Ну, это было ожидаемо, но не знаю, поможет ли им стика в команде. Ну и на этом закончим, наверное, с решафлами. И перейдем уже к результатам турниров. Начнем, как всегда, с доты. У нас тут проходил, собственно говоря, онлайн-турнир от Майнкаста. Который там в то же время, по-моему, стал самым популярным онлайн-турниром в истории по доте. На нем было много неплохих команд не было на самом деле прям супер топовых коллек... ну мало был супер топовых коллективов а, давайте посмотрим что и как у них в итоге прошло на турнире а, была сначала стадия групповая где играли а, сильные и слабые команды скажем так средние команды и слабые команды то есть сильных там особо не было а, и что у нас получилось а, в группе вышла команда нопингальерс no это новый, так сказать, стак, можно сказать, бывшего Одиума. Ну, то есть тут три игрока из их состава. Это Найв гостик и Сёма. К ним также пришел Заяц из Веги и Сейлер, который, ну, играл в разных коллективах, но особо нигде знаменитым не был. Ну, то есть он там в мегаладах всяких играл и все такое. Также вышла Team Spirit. И не смогли выйти команда Илидана, европейская и не смогла выйти команда Хакона. В группе Б у нас вышла Нави, вышла команда Немига с составом из полностью неизвестных игроков. Ну, как не особо известных игроков, скажем так. И, интересно, не смогла выйти команда Elements Pro Gaming. Видимо, все-таки у них все совсем плохо. Я говорил, они играют все хуже и хуже. Вот прям совсем плохо все начинается. Ну и так же там не смогли выйти болгары Major Тендати, которые неплохо себя показали на, на европейских палах. На мажор, но потом все-таки Играют достаточно слабо, если честно В группе С Первое место заняла команда Underdogs Это стак Седовый и Шачло Который неожиданно Сыграл очень и очень круто Также там вышла Команда Эспада А, наверное, самая шокирующая вещь вообще Во всей этой групповой стадии Это то, что не смогла выйти команда Empire Собственно говоря, они вот уже Тогда играли с заменами Uh, у них решающий матч, по-моему, играл ДМ и Кант. И они играли просто ужасно, если честно, в том матче. Uh, видимо, Канта все-таки в составе не будет. Uh, но их, ну, можно понять, почему они так играли. Потому что они отнеслись не очень серьезно. Они, скорее, знаете, пробовали игроков, чем пытались добиться результата. Uh, но в итоге не смогли пройти. И также последнее место вообще в этой группе заняла команда Wu-Tang. Uh, уже с Пабло uh, вместо And- Вместо Андершока, ну, играют они, если честно, так себе. Поэтому я и говорил, что, ну, вроде поменяли на Пабло, но, если честно, особый результат мне кажется, это им не принесет. А, и в группе D первое место заняли, собственно говоря, Винстрайки. Они играли неплохо. А, вместо Ноуфира no у них играл Вильхиор. И в целом сыграл довольно нормально. А, также там вышла команда Тим Lithium, которая вот теперь оказалась участником минора. А, и не смогли пройти... Э, так сказать, команда Динамо Брест, можно сказать это бывш... ну почти можно сказать старый состав э, Power Rangers, э, и не смогла пройти команда Фаника Урук Хай э, э, и теперь переходим в, к стадии плей-оффа, э, как и что у нас там получилось, э, у нас туда напрямую были приглашены Вертус Про, были приглашены Секрет, были приглашены Гамбиты, э, которые бывшие Ферзи и были, была приглашена команда PPD, которая сейчас в Нип. И какие у нас в итоге получились результаты? Espad сыграла очень плохо, проиграла на no Open Galiers. Uh, Team Lithium в тяжелой борьбе проиграла Na'Vi. Underdogs достаточно легко уступили Team Spirit. И Westrike обыграли Немигу. В итоге у нас, ну, наверное, довольно слабые все коллективы отселись. Единственное, конечно, удивительно, это был матч на no Open с Espad. Все-таки, мне кажется, что от ожидали большего от uh, no Open Galiers меньшего. Дальше эти же ноопенгальерс достаточно легко обыгрывают ферзей сейчасшних гамбитов. Нави играют с Team Secret, Team Secret играют с заменой в лице Дэнди. Дэнди играет против Нави. Просто матч века. Но, если честно, явно Секрет подошли к этому матчу очень расхлябанно. Дэнди всегда брали только, только Траксу. А Нави, наоборот, старались очень сильно выиграть. В итоге смогли обыграть их Секретов. Э, Сикретов. Но все равно сейчас сомневаюсь, что Нави в серьезном противостоянии смогли бы их одолеть. Virtues Pro легко одолела спиритов, а Непы очень легко одолели Винстрайков. Дальше был матч Ноупенгальерс с Нави. Тут была жесточайшая заруба, и в итоге сильнее оказались Ноупенгальерс. No а Virtues Pro играла против команды PPD Nip. И, и, ну, не без труда, но обыграли их, вышли в финал, и в итоге у нас в финале играли Ноупенгальерс. No и Pro, где Pro достаточно легко их обыгрывают 3-0. В целом, какие выводы можно сделать по турниру? Virtus.pro в очень хорошей форме. Na'Vi в нормальной форме. Непы тоже в нормальной форме. И неожиданно в очень хорошей форме находится No'Pangalliers. Так сказать, бывший одиум только без Lila. То есть без Lila у команды сразу все пошло. И мне, честно, интересно, кто их теперь подпишет. Потому что самый, наверное, очевидный вариант... Даже два, на самом деле, есть варианта возможных. Это Вега, потому что ну, у Веги нет состава, они его сейчас себе ищут. Плюс Заяц все еще на контракте находится с Вегой. И, возможно, они, так сказать, решат из-за этого подписаться именно под них, чтобы другая организация не стала выкупать зайца. Потому что, по слухам, если честно, за Заяца Вега просит какие-то огромные деньги. Потому что он у них на каком-то очень жестком контракте подписан. И, может быть, не захотят выкупать зайца, но такое может. И также, на самом деле, из команд СНГшных, которые все еще не определились по составу, может этот состав себе выкупить империя. Ну, знаете почему? Потому что наив, во-первых, все еще на контракте с империей. И гостик, я, если честно, не знаю, все-таки он на контракте или нет. Возможно, он все еще на контракте И тогда, получается, сразу два игрока Этого этого состава уже на самом деле Подписаны Империей И им надо просто, получается, тогда э, Выкупить Контракт Зайца э, Сема вроде уже тоже Без контракта Подписать Сему и подписать себе Сейлера И, ну, конечно, это будет немножко Так сказать э Странное решение для Империи, ну то есть они как бы отвергнут все, что они пытаются сами построить и просто возьмут уже готовый коллектив, но это может быть более полезным, чем только они пытаются сейчас себе найти команду, ну собрать, собственно говоря, сами команду, а так, кто еще у СНГ есть без состава, да в целом, наверное, все, ну Double Dimension еще были, но они объявили, кстати, недавно о том, что они закрываются по Dota 2 и будут теперь только по Fortnite проводить, ну, Буду часто только в турнирах по Фортнайту. А так в целом, я, честно, больше и не помню. Ну, кто? М19 еще могут писать на Open в принципе. То есть они вроде хотели подписать себе ферзей. Может, может быть, подпишут этот состав, но не знаю, в общем. Интересно, в итоге, кто с ними сыграет? А еще по другим командам, ну, гамбиты, если честно, пока выглядит так средненько. Team Spirit выглядит нормально, Винстрайк выглядит нормально, спада выглядит плохо. Team Secret, ну, по ним ничего сказать нельзя, потому что они просто играли на отъебись, так сказать, на этом турнире. Ну и на этом закончим с Dota. Если честно, очень много я времени уделил этому турниру, он, наверное, того времени не стоил, но... Переходим к главному турниру, наверное, на этой неделе. Это StarLadder по CSGO. И здесь у нас было... Много интересного. Я до этого, в прошлом выпуске, рассказывал о, так сказать, э, превью этого турнира делал. Рассказывал, какие мне команды, кажется, выстрелят, какие сыграют хорошо, какие плохо. Я тогда в качестве фаворитов э, выделил Мау Sports Норф и Тайлу. И в качестве, так сказать, темных лошадок я выделил Энче, Вега и Энерджи. И знаете, моя ставка на темные лошадки, она полностью сработала Пройдемся, давайте быстро по швейцарской системе И потом уже поговорим про плей-офф В системе последнее место заняла, во-первых, команда Спраут Которая, ну, очень плохо сыграла И команда Complexity. Команда, которая, казалось бы, закончила 3-0 на мажоре Неожиданно вылетает здесь Команда, которая вошла в топ-8 на мажоре Вылетает с последнего места И, ну, я, честно, не удивлен Я ожидал, что они провалятся я, конечно, не ожидал, что настолько сильно Но э, вот так вот комплекте получились на самом дне э, Дальше со счетом 1-3 вылетели одни мои э, фавориты И все остальные, в принципе, были ожидаемы э, Во-первых, вылетела команда CyberZen Это, наверное, вторая по силе китайская команда Она смогла обыграть австралийцев Но дальше уже с европейцами не справилась И вылетела команда Gambit Которая, собственно говоря, обыграла только комплексити И дальше уже всем остальным проиграла Не самым даже сильным командам Но в целом я от гамбитов, честно, многого и не ожидал И также вылетела команда Тайлу Тайлу, на которых я очень сильно надеялся Они сыграли, ну, хуже, чем я думал Не сказать, что совсем Не сказать, что прям вообще ужасно они играли против нормальных коллективов, но ну, все равно ну, ладно, они сыграли плохо. Окей, не буду пытаться оправдывать. Тайлу сыграли плохо на этом турнире. Я ожидал от них большего, если честно. Почти вышли с, тур... с турнира, но чуть-чуть не хватило. Это команды Mao Sports, которая в последнем матче проиграла Бигом. И, собственно говоря, я думаю, после именно этого поражения они решили, что от Снакса стоит избавиться, ну, потому что результатов нету. То есть ни на мажоре, ни на следующих турнирах, поэтому очевидно замена Снакса. Также это была команда Империал, которая на самом деле, я удивлен, что так далеко зашла. У них в основном литовский состав. Это интересно. У них три литовца в команде. Они смогли обыграть и HellRaisers, и CyberZen, но дальше уже нормальным командам проиграли. И также вылетела команда HellRaisers. Я, честно удивлен, что они так далеко забрались. Я ожидал, что они скорее где-то вылетят 0-3, 1-3. Но вот они смогли. Но чуть-чуть им не хватило до выхода в плей-офф. А, и теперь о вот тех, кто смог выйти. А, во-первых, со счетом 3-2 смогли выйти Вега. Э, с трудом, но смогла. Играли в целом неплохо на групповой стадии. Смогла выйти с трудом команда Норв которая на самом деле проиграла очень странной команде. О ней мы еще в будущем поговорим. Я не ожидал, что они так будут тут играть, но они смогли. Ну а по норфам, ну так себе, если честно, играли. И с трудом смогла выйти команда Биг, которая поначалу сотрелась ужасно, но потом смогла сделать камбэк, выбив с турнира, так сказать, трех моих фаворитов. Она сначала выбила комплексити. Ну, ну я на Комплекси не ставил, но все равно они смотрелись неплохой командой. Она выбила с турнира Тайлу, и в решающем матче она выбила с турнира Мауспортс. А в итоге биги, которые, я сказал, играют как-то непонятно, выбили двух моих фаворитов на турнир. Так бывает. А теперь перейдем к командам, которые закончили 3-1. Это, во-первых, команда Гейтс, а, Казалось бы, не самая сильная команда из Австралии, но неожиданно они смогли обогать. Конечно, на самом деле им немножко повезло, если честно. Они вот проиграли Сайбердзену, а потом обыграли Комплексти, которые не вышли. Обыграли Тайлу, которые не вышли. И обыграли Империал, которые тоже не вышли. Соответственно говоря, Ренегейтсам повезло, они попали на слабые команды. Вышла команда Оптик, которая сыграла ну вполне себе неплохо. Она проиграла Норфом и смогла обыграть Бигов, смогла обыграть Вегу. И смогла обыграть мало Спортс. Вот, если честно, оптики, они выглядели очень достойно. И, ну, победили действительно сильные команды на пути своем. И неожиданно меня удивила команда Фракстерс. Команда из датчан. Ну, так сказать, средней известности. Не самые главные звезды датской сцены. Но где-то они иногда появлялись. Они сначала обыграли Бигов. Потом обыграли Гамбитов. Проиграли потом Энерджи И в конце обыграли Норфов И в целом Они обыграли достаточно сильные И хорошие коллективы, меня вот это, если честно, удивило И даже с Энерджи Они, ну, более-менее Даже смотрелись конечно, так, Ну, конечно, в целом так себе Но, если честно, я бы ожидал Что они даже еще сильнее бы могли проиграть Но, в общем, в целом Фракстерс Смотрелись неплохо для меня, к моему удивлению вот так вот иногда некоторые команды выстреливают. И первые два места со счетом 3-0 заняли две мои темные лошадки. Я говорил, что они могут выстрелить на этом турнире, и они выстрелили. Во-первых, это команда Energy, которой, возможно, немножко повезло по сетке, но все-таки они обыграли Вегу, они обыграли Норф, они обыграли вот этих Фрагстарс, и в итоге с 3 сразу первыми вышли. В плей-офф И также в плей-офф со счетом также 3-0 Вышли команда Энчи Состоящая в основном, ну полностью Точнее из финнов Они обыграли Тайлу, обыграли Империал, обыграли Мау Если честно, по именам все вот эти Кого они обыграли Казалось бы, не самые ну, Должны быть не самыми сильными коллективами Но мы еще увидим Эти команды на самом деле Смотрелись очень-очень неплохо и, ну, несмотря на то, что, казалось бы, они попали не на самых сильных соперников, э, так чисто номинально играли они там, очень-очень круто. А, и в целом, ну, конечно, какие главное удивление, Главное удивление это Фракстерс, наверное, и Ренегейтс. Ну, а главное разочарование это Мау Спортс и Тайлу для меня, если честно. В комплекте я не удивлен, что они не вышли, я удивлен, что они так плохо сыграли. Все остальное, в принципе, более-менее ожидаемо. Я, честно, вот... Вега, Норв Биг Я ожидал, что они будут с счетом 3-2 где-то Я думал, честно, что Моуспортс Спортс будут 3-1 где-нибудь вместо гейсов условных Ну а все остальное, в принципе, в целом Я как ожидал восьмерку лучших, так она В итоге и оказалась И перейдем к плей-оффу У нас здесь Были интересные матчи Самый интересный матч прошел На самом деле самым первым Потому что это был матч между Энче и Биг И, ну, не самый интересный, но очень интересный матч И в этом матче Энчи с большим трудом смогли обыграть немецкую команду э, Пройти дальше, доказать, что все-таки они не зря заняли первое место в группе Но в целом, конечно, э, казалось, что все-таки с очень большим трудом Энчи проходят бигов Могли бы даже, возможно, и вылететь из турнира, но смогли пройти дальше Оптики играли с Ренегейтсами, и тут оказалось, что все-таки Ренегейтс, которым, возможно, немножко повезло на соперников, наверное, не настолько сильны. Оптики смотрелись намного лучше, они очень легко обыграли австралийцев. Вега играла против команды Фракстерс. Тут, честно, было непонятно от кого ожидать лучшего результата, потому что вроде Вега сыграла неплохо, Фракстерс вроде повезло немножко, но в целом примерно равные получались команды. И матч получился примерно равным, но сильнее в итоге оказалась наша СНГшная Вега. И в последнем матче, наверное, самом, таком, ну, самом сильном из четвертьфиналов, играли Энерджи против Норф. Матч был еще более равным. 16-14, 16-13. И в итоге победителями оказались Энерджи. Они прошли дальше в полуфинал. И в полуфиналах у нас в первом играли Энчи против оптик, и в итоге Энчи э, смогли достаточно, на самом деле, просто, можно, наверное, это сказать, не знаю, обыграть оптиков. Хотя, на самом деле, до этого оптики сотрелись очень круто, но вот Энчи, видимо, поймали какой-то кураж и почти без проблем смогли обыграть у нас товарищей из Дании, э, а в параллельный парень Вега играла против Энерджи. Матч был на самом деле очень равным. Но сильнее в итоге оказалась Вега. Наверное, к удивлению многих. И в итоге у нас оказался финал Энчи-Вега. Матч получился невероятно равным. В серии Best of 5 были сыграны все 5 игр. Но в итоге сильнее всех там оказались именно Энчи. Они в итоге выигрывают турнир. Забирают себе 125 тысяч долларов. И теперь на самом деле из-за статуса такой темной лошадки, они переходят уже в статус вполне возможного претендента. В целом, я вот помните, я специально просто напомнил в начале выпуска, я отмечал трех темных лошадок, это Энчи, Вега и Энерджи. В итоге все эти три мои темные лошадки вошли в топ-4 турнира, плюс еще оптики, которых я отметил как просто хорошую сильную команду. Я не ожидал на самом деле, что они зайдут так далеко, но они смогли. С чем мы их тоже поздравляем, и в итоге у нас очень интересный топ-4. И на самом деле, теперь мне очень интересно посмотреть на предстоящий эпицентр, где у нас будут энчи, и смогут ли там теперь энчи всех э, обыграть. Скажем так, потому что до этого энчи уже сотрелись неплохо, но оставались где-то в одном шаге от крупных турниров. Э, Теперь они уже уже на Старладере смогли себя показать, И, возможно, вот на эпицентре настанет их звездный час, где они неожиданно сыграют настолько ярко и громко на всю сцену, что теперь станут топ-1 командой. Ну, тир-1 команды, скажем, не топ-1, тир-1 командой. Но это посмотрим на следующей неделе, а пока что Энчи, мои мальчики финские, скажем так, молодцы. Но и Вега тоже на самом деле без каких-то всяких шуток они сыграли также отлично, замечательно. Вега классный, если честно. Я не ожидал. Я вот от Энчи я ожидал выхода в финал потенциального. От Веги я, если честно, не ожидал. Я скорее бы ожидал финал Энчи Энерджи, если честно. А вот Вега, Вега, она меня удивила. Вега молодцы тоже. И на этом заканчиваем с CSGO. И переходим в PUBG. В PUBG у нас прошел лан турнир в Бухаресте. Где у нас были неплохие команды, европейские разные, и немножко иностранных тоже было. Но, ну, на самом деле, много иностранных было команд, ладно, я вас обманул. И что интересно, здесь были две наши СНГ-шные команды. Это, во-первых, Нави, и, во-вторых, это М19. И что интересно, Нави, они же решились на замены. Они убрали у себя из команды Ибаха и убрали у себя из команды... Боже мой, я забыл кого, сейчас скажу вам точно. Дрейниса. Дрейниса они также убрали из своей команды. И сейчас вместо них пока что играет Батулин и садовник. Тоже, в принципе, неплохие игроки. А ну, и, и эти игроки пришли из М19, а М19, по сути дела, играют с почти, так сказать, неизвестным составом. Ну, то есть, там есть несколько старых их игроков. Но в целом состав достаточно новый. И самое удивительное на этом турнире это то, что в итоге М-19 выступили лучше, чем На'ви. В целом, если так поговорить по позициям, давайте я просто скажу топ-8, наверное, опять, потому что, ну, очень сложно, если честно, давать какую-то долгую аналитику. Тут не было особо каких-то интересных ситуаций. У нас восьмое место заняла команда Нави. Она сыграла в целом неплохо. Она ни разу не выигрывала турнир, но она очень часто входила в четверку лучших. Если честно, Нави смотрелись неплохо, но чуть-чуть им не хватило... Именно каких-то побед скорее. То есть у них много топ-2, у них есть топ-4, топ-3. Но все-таки это дает им недостаточно много очков. Седьмое место заняла команда Team Vitality из французов и немцев. Они сыграли, если честно, так в целом. Даже, возможно, в чем-то хуже поначалу. Но вот во второй половине турнира... Ну, то есть по первой половине турнира они смотрелись просто ужасно. Но в конце у них идет серия второе, третье, 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 третье место. То есть, столько вот подряд много высоких мест, в итоге вывели их над Нави, но, если честно, играли они, ну, в целом средненько. Дальше идет команда NIP, команда NIP, которая у нас состоит из самых разных представителей Европы. Самое интересное, это два литовца, на самом деле, как-то много литовцев в последнее время стало, я заметил, они смотрелись, скажем так, средненько. Но у них есть две суперкрутые победы. Три суперкрутые победы, извините. У них есть три победы, в которых они сделали по 13 убийств. И, собственно говоря, вот эти победы с 13 убийствами, им мы гарантировали это место. В целом команда играет так нестабильненько, но вот иногда они могут неожиданно начать стрелять во всех и всех побеждать. С чем мы их, конечно, поздравляем с таким высоким результатом. Но НИПы, они-то так немножко странненько смотрятся. Они такая, сказать, команда настроения. Дальше идет у нас команда из Вьетнама. Divine eSport, которая заняла пятое место. Она смотрелась хорошо. Она смотрелась очень хорошо по ходу турнира. И, конечно, может быть, не настолько, скажем, у них были яркие игры, как у Непов, Но в целом, в среднем, они, конечно, играли очень-очень неплохо. Много достаточно высоких мест. Есть победы с большим количеством убийств, но... В целом получше, чем у Непов. Дальше на четвертом месте Что важно, для, наверное, для нас Идет команда М19 Казалось бы, состав у них по именам хуже, чем у Нави Но в итоге сыграл намного лучше У них очень много призовых мест У них есть одна, правда, только супер победа Где у них было 15 убийств В целом, если честно, по турниру Так вот, смотря на все их матчи Они, конечно, смотрятся, наверное, не настолько прям умоподражающе как-то, но ну, не мозговыносящая у них была игра, но просто хорошо, стабильненько играли. У них есть две победы, есть несколько вторых мест. Три победы, извините, у них есть. И в целом, наверное, это им гарантировало результат, но опять я не не выделю их игру какую-то невероятную. Третье место у нас заняли европейцы из Team Liquid, которые по началу турнира Смотрелись так себе. В серединке турнира неожиданно стали играть хорошо. А в конце турнира снова как-то провалились. Но, если честно, они э, выехали на очках за убийство. У них нету очень высоких мест. У них всего одна победа. Одно топ-2 и два топ-3. То есть, в целом, по, сказать, по местам, они смотрятся где-то на уровне Na'Vi. Но просто они очень много убивали. Скажем, у них есть э, второе место с 18 убийствами. У них есть седьмое э, место с 12 убийствами То есть некоторые команды побеждают с 10 убийствами или даже меньше Они побеждают, с, они занимаются седьмое место с 12 киллами То есть ликвиды просто очень-очень хорошо стреляли э, Но очень плохо играли по позициям, ну по позициям, так сказать, в рейтинге Второе место у нас заняли ребята из Фейз Которые и хорошо играли на место и очень круто убивали Но ну, убивали они, конечно, прям совсем не Отрывно Но в целом, конечно, фейзы смотрелись Очень и очень сильно, очень-очень очень уверенно Они вот прям как начали турнир первый, У них первый же, они выиграли Первую же игру, сделали 18 киллов И после этого продолжили Играть также круто Почти ни разу, ну, у них были Иногда какие-то просадки, но в целом По вот так вот, по всему турниру В целом они смотрелись очень-очень мощно Всегда были на топовых местах, ну, за исключением пары игр, но это все-таки иногда случается, знаете. И, ну, очень-очень классно смотрелись. И неожиданно, наверное, для многих первое место заняла американская команда Cloud9, которая первые 10 раундов, первые 9 раундов смотрелась очень-очень слабо. По первым 10 раундам Фейзы были просто абсолютными фаворитами, но неожиданно в конце турнира Эти ребята из Cloud9 взялись за дело, стали убивать, стали занимать призовые места У них есть первое место с 22 убийствами, у них есть четвертое место с 20 убийствами Кстати, четвертое место, но 20 убийств Просто невероятно, они какие-то убиваторы, невероятные. И в целом, включившись поздно в игру, в итоге Cloud9 смогли обогнать по очкам фейзов, которые фейзы прям, они сначала начали мощно И дальше также мощно держали темпы весь турнир А Cloud9, они 2 ну, трети только сыграли мощно Но настолько мощно сыграли эти 2 трети, что в итоге смогли обойти достаточно сильно по очкам фейзов В итоге у нас Cloud9 занимает первое место, забирается 50 тысяч долларов С чем мы их поздравляем и отмечаем то, что Na'Vi в PUBG сейчас начинают все-таки все хуже и хуже играть и М19 со своими непонятными составами даже смотрится лучше и сильнее, чем Na'Vi. Что, возможно, немножко печально, скажем так. Ну и на этом, наверное, мы закончим. У нас идет все еще турнир по Лолу, но, если честно, я не вижу смысла о нем сейчас что-то говорить, потому что групповая стадия еще не закончилась. В целом, я так скажу, мои предсказания были более-менее даже неплохие по групповой стадии. Но, конечно, еще пока не все сбылось, потому что еще не все матчи доигрались. Поэтому мы пока не будем говорить о Лоле. Мы поговорим о нем потом. Ну, а на этом я с вами заканчиваю. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо вам за то, что вы слушаете это. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали. Комментируйте какие-то, ставьте там свои оценочки и все такое. И на этом все. До скорой встречи. И пока, до следующей недели.